0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. En hij wordt nu opgenomen, dus leuk dat je weer luistert. Vandaag ga ik in gesprek met iemand die ik nog niet zo heel goed ken. Maar waar we hebben net een klein voorgesprekje gehad en we buitenden al over elkaar heen met alle ideeën en, uh, en gedachten. Bettina Simdoorn, welkom. Um, Dank je De eerste vraag die ik altijd stel aan iedereen die te gast is in deze podcast. Ben jij een
1: professional vanuit je hart? Ja, ik luister je podcast, dus ik weet dat dat je eerste vraag is. En ik heb er even over nagedacht, want... Uh, ik ben een mens wat probeert te leven vanuit haar hart. Een professional, dat weet ik niet. Uh, ik werk wel als vrijwilliger in, uh, in de zorg en in de, met de jeugd. Maar ik, uh, streef naar alle, in alle rollen die ik heb, streef ik ernaar om het vanuit mijn hart te doen. En
0: wat betekent dat voor jou, het vanuit je hart doen? Hoe vertaal je dat? Uh,
1: dat ik uh, liefde inzet als drijvende kracht. En dat ik, uh, uh, ik heb jaren in mijn hoofd gewoond en dan is het meestal de angst die regeert, en uh, de onzekerheden die regeren. En uh, nu ik de weg naar mijn hart heb gevonden, weet ik dat ik vanuit liefde veel krachtiger en veel slimmere en veel betere beslissingen neem voor mezelf. En voor anderen en voor, voor hoe ik in het leven sta. Dus als ik leef vanuit mijn hart, dan leef ik vanuit uh, de, ja, de kracht van de liefde. Ja. ja.
0: Dat is wel mooi. Dat is ook wel zo'n tegenstelling die ze zeggen. Dus liefde en angst kunnen niet tegelijkertijd bestaan. Nee, dat klopt. Dus uh, en, en liefde en angst of uh, uh, ook wel, uh, wat is het? Overvloed en tekort, zeg maar. Dat is een beetje dezelfde uh, verschil. Van leef je vanuit overvloed vanuit liefde, er is altijd genoeg. Ja. Of uh, vanuit angst uh, voor tekort. Uh, we moeten het verdelen, opletten
1: um, en dat wordt. Ja, dan, dan krijg je een heel andere dynamiek. Ja. En het, is natuurlijk, uh, het blijft natuurlijk altijd een uitdaging, maar dat is dan ook, dan kan je dus kiezen voor uh, een, jezelf kwijtraken of inderdaad die liefde vastgrijpen. En dan, ja, dat, dat helpt mij er al steeds doorheen. Dus dat, uh, ja. ja, mooi. Ik, ik kijk hier naar jouw achtergrondje
0: en daar staat ook uh, uh, Bendry, dat is de naam van je bedrijf volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Uh, en daar staat een achter, simpel samenwerken met hoofd en hart. Ik vind het echt een uh, subliem tekentje. Je ziet een, uh, uh, een plaatje van een hartje met handjes en voetjes en van hersenen met handjes en voetjes en die geven elkaar een hand.
1: Ja en het hart loopt voorop en neemt het uh, hoofd mee. Ja. Oké okay, is dat ja. hoe jij het ziet? Het hart loopt voorop. Ja. Ja. Uh, ik heb, uh, eerst was er alleen een hoofd <laughs> en het hart zat goed weg verstopt. en toen ik het hart heb gevonden bij mezelf dat ik de ruimte gaf om ook op die manier naar het leven te kijken. Toen uh, uh, merkte ik dat als ik mijn hoofd er niet bij hou, dan kom ik er ook niet in het leven. <laughs> en ik moet natuurlijk wel gewoon uh, slim blijven nadenken. Je hebt bepaalde verantwoordelijkheden in het leven. Je hebt uh, allerlei zaken die je ook gewoon moet regelen. Ja. Dus, uh, maar dan wel in verbinding met mijn hart. Dus ook niet meer ten koste van mezelf of ten koste van anderen. Maar zo zie ik het, ja.
0: Ah, ah, mooi. Ja, ik heb je als uh, gast uitgenodigd omdat jij... Um, uh, dus als vrijwilliger betrokken bent bij... Ik noem het even de eigen krachtconferenties in Den Haag. En in Den Haag heet het Eigen Toekomstplan. Ja. Uh, en we hebben afgesproken dat, je daar, dat we daar zo meteen op komen. Maar dan weten de luisteraars een beetje wat ze verwachten. Uh, uh, maar het is eigenlijk wel mooi om te beginnen bij... Uh, hoe, hoe is jouw leven zo gelopen... Dat je ook deze krachtige hartskeuze maakt, zeg maar. En uh, ja, kan je daar wat over vertellen?
1: ja. Uh... Jazeker kan ik dat. Uh, ik heb best wel een uh, grappig leven gehad <laughs> tot nu toe. Uh, ik ben begonnen als uh, jonge meid op een Montessori school. Ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar dat is een school waar je op eigen tempo mag leren. En uh, daar, heb ik, daar heb ik eigenlijk het plezier ontdekt om te leren en om, om nieuwe dingen te leren. En dat mocht je op je eigen tempo doen. En als je je taakjes afvat, dan mocht je op de bank een boekje gaan lezen. Dus dat geeft heel veel vrijheid aan een jong kind. En toen ik van die Montessori school naar het middelbaar onderwijs ging, kwam ik in een hele strenge katholieke uh, uh, lyceum terecht in uh, Maastricht. En daar moest ik ineens uh, heel rustig op een stoeltje zitten, naar de leraar luisteren. En hij bepaalde wanneer ik wat mocht zeggen en uh, wanneer ik wel of geen vragen mocht stellen. En daar kon ik helemaal niet aarden. En uh, dus besloot ik, nou dat vind ik helemaal niet interessant. Dus heb ik eigenlijk uh, daar de school niet afgemaakt. Ik werd ook... Eigenlijk werd mij geadviseerd om naar een volwassen onderwijs te gaan, omdat ik niet paste in het systeem, in het schone systeem. Toen ben ik naar volwassen onderwijs mee overgegaan en uh, dat boeide me eigenlijk ook niet. En toen ben ik ook al gaan werken en uh, dat vond ik erg leuk. Ik kwam in de horeca terecht, ik woon in Limburg uh, in een uh, toeristenstadje vlakbij, uh, in Valkenburg is dat. En dat vond ik veel leuker, geld verdienen en leuke dingen ermee doen en uh, ja, school boeide me niet. En toen kon ik op een gegeven moment op mijn negentiende naar Amerika als au pair. En toen ben ik vertrokken. En toen ben ik eigenlijk nooit meer teruggekomen tot mijn dertigste. Want uh, ik vond het zo heerlijk om in contact te komen met andere culturen. En om onderzoek uit te gaan. om ontdekkingstocht uit te gaan. Hoe doen ze het hier en zo. En dat vond ik heel erg leuk. Ja, je en... bent eigenlijk een
0: VSV'er. Zoals dat tegenwoordig heet. Een voortijdig schoolverlater.
1: Ja, dat is. Oh, is dat zo? Oh, ja, ja, Ben je een
0: VSV'er?
1: Ik, uh... ik hoor weer ergens bij. Joepie. Ja, <laughs> ja
0: gewoon uh, een VSV is dat. Een voortijdig schoolverlater. Dus iemand ja. die met een... Uh, met een diploma wat echt voldoende waarde heeft om ook in de maatschappij nou ja, op de plekken te komen uh, uh, waar je zou willen komen. Ja. Dan, uh, als je dan van school gaat, dan wordt je voortuig, voortuig schoolverlader uh, genoemd.
1: Okay.
0: En er zijn hele projecten voor en plannen voor. En het terugdringen van het aantal VSV'ers. Er zijn hele doelstellingen bij gemeentes. Geweldig.
1: Ja. ja nou In mijn tijd uh, had er niemand moeite mee. <laughs> Ik was gewoon weg, uh, met de Noorders al vertrokken. En, uh, maar wel goed dat ze daar nu naar kijken, want het is, uh, ik, ik merk hoe moeilijk het is, en vooral in Nederland, om uh, in de maatschappij een plekje te krijgen, op werkgebied, als je niet de juiste diploma's hebt. Dat, is, dat, dat luistert heel erg nauw. En uh, ik heb het geluk gehad dat, dat toen ik uh, 23 was, toen uh, had ik een prijs gewoond in Amerika gewoond, en toen kwam we terug naar Nederland en ik dacht, nou, ik moet nou wel serieuzer worden, dus wat ga ik doen? Toen kwam er een advertentie van Disney in Frankrijk en omdat ik au pair was geweest in Frankrijk en ook in Amerika had gewoon, dacht ik nou ja ideaal een, een Amerikaans bedrijf in Frankrijk, een prachtige combinatie voor mij vlak bij mijn oude vrienden in Parijs, dat ga ik doen. En ik ben er aan de deur begonnen als doorman met de reden dat ik het beste in het pak paste. Dat was dus die rol kreeg ik omdat het pak paste, geweldig. En, uh, daar ben en ik door... is dat dan zo'n Mickey Mouse pak of Donald Duck pak? Nee, ik werkte in een hotel. Hotel New York okay. werkte ik. En dus ik had zo'n uh, zo blauw pak met van die pailletten en, en een pet op. En uh, hartstikke leuk. En dat heb ik gedaan tijdens de opening. Dus ik heb al die celebrities uh, door de deur mogen draaien en mogen uh, groeten. En dat was erg leuk. Maar ja, ik kon natuurlijk niet uh, de rest van mijn carrière doormen blijven. En ik ben wel best wel ambitieus. Dus ik ben uh, intern doorgegroeid. Ook dankzij de opleidingen die ik intern kreeg. Uh, we kregen, ja, je had echt een Disney-universiteit daar... en we kregen heel veel leiderschapstrainingen... die best wel diep gingen. En de wijste les die ik daar geleerd heb is... Uh, als leider van een team... Uh, zorg je ervoor dat jouw mensen... schitteren en stralen en groeien... en uh, je voorbijstreven. Dat is eigenlijk heel simpel... de taak van de manager binnen Disney.
0: Oh, wacht even. Wat is, want dit, ik, dit is verbaardevol wat je zegt. En het ging heel snel. Maar de taak van een leider binnen Disney...
1: is zorgen dat jouw mensen... Verder groeien dan jij. Ja, dat ze schitteren en stralen en hun talent helemaal uitnutten. En dat ze, nou, ja, ja. Oké. Okay. Nou, en er, is... zijn zelfs, er zijn zelfs functies waarin je, eh, Functies in jouw team die meer verdienen dan jij. Omdat ze waardevoller zijn in de rol die zij bekleden op dat moment. Oh. Ja. Want management is ook een, is ook een, uh, een rol. En uh, uh, in, ja, in, in de hotelwezen heb je allerlei verschillende rollen. En als manager hou je het over zich, maar dat betekent niet dat je beter bent of, 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 of meer moet verdienen. Of nee, iedereen heeft daar zo zijn taken in. Maar een barman die 400 man in zijn eentje aan kan, nou, die mag echt wel meer verdienen. <lacht> en,
0: die, en die opleidingen, dus je zegt dat is een Disney-universiteit, dus dat is echt intern voor Disney zelf dat er heel veel geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van medewerkers.
1: Ja, de, ja vooral in het management, dat wel weer. Dan vooral voor leiderschap en zo, want de rest zijn allemaal ja, vak, vaklieden, zeg maar. Die, dus hun. Uh, uh, uh... Ja, daar waren, daar waren niet zoveel trainingen voor. Ja, maar iedereen kreeg, kreeg wel basistrainingen hoor. In, in hospitality en hoe je de klant benadert en zo. En je wel, dat, dat dan wel weer ook. Ja. Maar hoe was je in zo'n soort
0: rol terechtgekomen dan?
1: Want dat is op zich van au pair naar
0: manager, rol Is dat natuurlijk ook een leuke stap al?
1: Ja, omdat ik. Uh, uh... Ja, dat heeft deels te maken dat ik uh... graag dingen wil organiseren. En graag dingen goed wil laten lopen en daar graag bovenop zit. Ja. En uh, uh, ik, vind, ik, vind gewoon ook, ik vond het ook gewoon leuk om, om, om uh, dingen slimmer te organiseren. Of, of efficiënter. Van kunnen we het niet zo of zo doen? En, en, nou, en dan krijg je, kreeg je dan ook de ruimte voor daar. Van als jij een goed idee had, dan mocht je dat ook uitvoeren. En uh, ik vond het ook leuk om met mensen samen te werken. En uh, ging ook makkelijk het gesprek aan en zo. Dus je rol, ik rolde er eigenlijk in. Je begint. Uh, je begint aan de deur en dan kom je bij uh, room service en, en valet en, en ineens zit je als VIP uh, manager in het uh, Disneyland Hotel. Ja, dat gebeurt gewoon. Dat, je groeit gewoon door. Je blijft gewoon jezelf ontwikkelen en zij plaatsen je dan waar jij het beste past. Zo doen ze dat daar eigenlijk. Ze ja. kijken heel erg naar wat is je talent en hoe kan je het beste bijdragen. En uh, zo kan je dus doorgroeien, zonder dat je het eigenlijk door hebt. Ja, is... <laughs> nou, mooi. Ja, mooi. Ja. 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 dus dat heb ik uh, tot mijn dertigste met heel veel plezier gedaan en uh, door persoonlijke omstandigheden kreeg ik ineens enorme behoefte om terug naar Nederland te gaan, op zoek naar een Nederlandse man <laughs> dat was toen een persoonlijke behoefte, en ik denk nou ik heb een hele mooie carrière gemaakt bij Disney, er waren 200 small world managers in Disney op dat moment, en daar was ik er één van, dus ja dat was echt wel een mooie carrière dus ik ging vol uh, goede moed terug naar Nederland en dacht, nou, dan ga ik hier ook een leuke baan zoeken. En hoop ik dat ik een nieuwe uh, man tegenkom. En dat ik een gezin kan stichten, weet je wel. Dat is dan je volgende mijlpaal in je leven. En uh, dat was best wel pittig. Omdat toen ik in Nederland kwam, ik merkte dat ik eigenlijk helemaal niks waard was op de Nederlandse markt. Op de Nederlandse arbeidsmarkt bedoel ik dan. Elke keer als ik ergens solliciteer, dan zei: ja, was je diploma? Ja, dat heb ik niet. Ja, sorry, dan hoef je niet te solliciteren. En ik dacht, maar hoe kan dat nou? Ik bedoel, ik heb... Echt een verantwoordelijkheid gehad over, uh, over omzetten die uh, hey, uh, echt benoemenswaardig waren. En ik heb leiding gegeven aan 100 man personeel. Waarom zou ik hier dan niet uh, in Nederland niet hetzelfde kunnen doen, hè? Op, op een bepaalde manier? Nou, dat was een hele moeilijke zoektocht. En toen ben ik weer met heel veel mazzel terechtgekomen bij een uitzendorganisatie, uh, een Amerikaanse bedrijf weer. En omdat ik mijn talen dus sprak, zeiden ze, nou, dan mag je als consultant, interstudent heet dat nu, maar toen noemden ze dat consultant, mag je dan uh, bij ons komen werken. En dan ga je bemiddelen tussen allemaal internationale callcentrum-medewerkers en, en de bedrijven en organisaties. Nou, dat vond ik ook hartstikke leuk. En daar ben ik eigenlijk mijn tweede carrière begonnen. En... Uh, daar ben ik ook na een half jaar werd ik vestigingsmanager, Want ik wil altijd aan het stuur zitten, mee aan het stuur zitten. Dat vind ik wel fijn om te doen. Waar gaan we dan naartoe als organisatie? En hoe kunnen we dat dan beter doen? Hoe kunnen we dat dan doen? Dat vind ik gewoon leuk. Ik wil gewoon altijd alles weten. En uh, toen stagneerde ik in mijn groei. En toen heeft de directeur gezegd van... Jij moet echt een opleiding gaan doen, anders kom je niet verder. En toen heb ik bedrijfskunde gedaan uh, naast mijn uh, baan. Drie jaar post-HBO-opleiding was dat. En uh, nou, toen ging ik een beetje meetellen. Alleen, ja omdat ik nog steeds, een uh, beetje, ja, hoe noem je dat, nooit daar zo mee bezig was. Heb ik in plaats van uh, mijn scriptie te verdedigen, lag ik op het strand met mijn man. Want dat was mijn grootste doel. Ik had een vent ontmoeten. <lacht> daar ging ik mee trouwen. En ik was op huwelijksreis toen ik eigenlijk mijn scriptie had moeten verdedigen. En dat vond ik helemaal niet erg. Dat vond ik namelijk veel belangrijker om dat uh, te doen. <lacht> toen heb ik dus nooit mijn diploma opgehaald. Ja, dat is, het is een soort rode draad in mijn leven. Maar ik heb wel ondertussen wel de promotie gekregen bij Kelly en een prachtige internationale carrière daar mogen uh, genieten. Dus ik dacht, ja, ik heb de buiten binnen, ik heb de functie die ik wil hebben. Dus... En ik wist niet dat dat later nog uh, zou opbreken. Toen ik dus wegging bij Kelly en op weer op zoek ging en weer ging solliciteren, moest ik ineens diploma overrijden. Dat kon ik niet. Nou, dan begin je weer opnieuw, zeg maar.
0: Maar. Um... Ja, maar dat zei je net ook, hè? Dat. Um... We hadden het van tevoren eventjes erover. Van, nou, weet je, hoe steek ik het in? Toen zei je ook van ja, het, uiteindelijk... Het feit dat je elke keer... Gewoon omdat je niet aan de eisen voldoet... Niet mee kan doen of zo. Dat is wel moeilijk. Ja. Dat doet wel echt iets ook met jezelfwaarde. En hoe je naar jezelf kijkt. Zeker, zeker. Ja, zeker, absoluut.
1: En... Um... Het is aan de ene kant is het logisch, hè? je hebt een systeem nodig om te erkennen dat iemand bepaalde kennis in huis heeft, et cetera. Maar aan de andere kant zijn er zoveel mensen eh, die zoveel kennis in huis hebben, die die, die diploma's niet nodig hebben, eigenlijk hè? Om, om dat te kunnen uh, aantonen. Maar ja, het is nou eenmaal het systeem wat het is. Ik heb er ook heel veel moeite mee gehad. Ik ben uh, uh, op een gegeven moment uh, werd ik moeder, kreeg ik een tweeling. En uh, zo goed en kwaad als ik uh, het probeerde... het lukte mij niet om dat te combineren met die uh, internationale drukke baan. Dus ik wilde graag part-time gaan werken. En ik uh, heb dat ook bespreekbaar gemaakt, maar helaas kon dat op het werk niet. Dus uh, ze zeiden nee, of fulltime of, of uh, ik kreeg een andere functie. En dat, ja, dat vond ik echt heel onlogisch. Ik zeg, hoezo, ik ben, her ik heb, ik ben van twee kinderen bevallen, niet mijn hersens. Ik bedoel, ik, 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 ja, ik kan nog steeds wel functioneren, alleen minder daar. Nou, dat was dus absoluut niet mogelijk in die tijd... En toen ben ik uh, gestopt met werken. Toen dacht ik, nou, dan moet ik kiezen voor het moederschap. Mijn moeder zelf heeft ook nooit gewerkt, dus ik dacht, nou, dan is het toch maar, dan, dan volg ik toch maar het, het pad van mijn ouders of van mijn moeder, hè, uh, wat meestal als goed voorbeeld fungeert, hè, je moeder. <laughs> dus ik denk, laat ik dat pad volgen, maar ik raakte echt mijn identiteit inderdaad kwijt. Zonder die functie had ik, had ik ook, geen, en zonder dat werk was wie was ik dan nog? En uh, dat heb ik drie maanden volgehouden. En toen werd ik knettergek. Toen ben ik weer gaan op zoek gaan naar een baan. En toen kwam ik eigenlijk weer in hetzelfde terecht. Ik had een uh, hele leuke functie. Maar ze wilden toch liever dat ik uh, fulltime ging werken. Ik was daar wel parttime begonnen. Ik weer gezegd, nou dat wil ik niet. Want ik wil ook tijd voor mijn kinderen uh, overhouden. En toen zei ze, nou dat gaat niet. En toen ben ik echt volledig gestopt. En toen ben ik door, uh, ja, ik geloof dat ik wel twee jaar over gedaan heb. Om mezelf waardevol te zien zonder dat ik werkte. Want in deze maatschappij... het eerste wat mensen aan je vragen... als je op een bol staat, wat doe jij? Nu ze tegenwoordig zeggen, ik ben Bettina. En jij? Weet je, want, ja, dat is, wat, wat moet ik nog meer vertellen? Weet je? Maar toen, toen kon ik dat niet. En als ik op de bank zat en een boek lezen, dan voelde ik me schuldig. Ja, gewoon omdat mijn mama was aan het werk... en ik, ik moest er ook iets zinvols en nuttigs doen. En, ja, dus het, dat, dat, was, dat was echt... een hele moeilijke periode om... Uh, om jezelf ook voor vol te zien als je ja, niet al die labels hebt die je op jezelf kan plakken, snap je? Dat, mm. dat was echt best wel moeilijk. Maar uh, het was ook een hele mooie reis. Want ik kwam er dus achter dat, uh, dat ik wel oké okay ben. Ook als, hele, uh, ook als ik niet die dikke leasebak heb en drie keer per jaar op vakantie kan. En, uh, en uh, uh, kan zeggen dat ik weer naar Milaan ben gevlogen voor een vergadering of zo, weet je wel. Ook zonder dat was ik oké. Okay. En uh, eigenlijk zaten we in heel goed vaarwater toen. Mijn man was uh, de kostwinnaar en ik was met de kinderen thuis. En uh, nou, op, uh, op een gegeven moment werd mijn man ziek. En uh, mocht hij niet meer werken. En toen moest ik weer opnieuw op zoek naar oké. Okay, en hoe gaan we dat nu doen? Toen zei ik, nou dan moet ik weer aan het werk. En dat was ook weer een hele mooie nieuwe stap. Want toen dacht ik oké. Okay, hoe het was in mijn hoofdleven en carrière maken en voldoen aan hè, de regels van het spel om, om uh, mee te doen. Dat wilde ik dus niet meer. Ik wilde vanuit mijn hart weer iets gaan betekenen voor de voor, 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 ja, samenleving of voor mezelf of weet ik veel. Ik wilde gewoon iets zinvols gaan doen. En uh, werd gewoon panisch bij de gedachte om de zakelijke dienstverlening weer in te gaan. Want daar gaat het toch meestal ook om heel veel geld verdienen. Hè? En uh, vaak ook ten koste van medewerkers en zo. Ja, het is gewoon zoals het is. Dat, dat, dat wil, daar wilde ik absoluut niet meer naartoe. Dus toen dacht ik, nou dan begin ik voor mezelf. Dan kan ik tenminste mijn eigen visie en missie... Uh, 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 ja, loyaal naar mijn eigen missie en visie. En loyaal naar uh, wat ik wil betekenen in deze wereld. En dan hoef ik me niet meer te conformeren aan... aan uh, ja, bepaalde gedragingen die nou eenmaal horen bij... Uh, voor een bedrijf werken of zo. En uh, nou, dat is ook een hele leuke reis. <laughs> als zelfstandig ondernemer. Want wat doe je dan? Nou, en... Uh, als mensen me nu vragen wat ik doe, dan zeg ik ook van... ja, ik weet nog niet wat ik ga doen als ik later groot ben. Maar wat ik wel zeker weet, is alles wat ik doe... dat doe ik echt met heel veel liefde en overgave... omdat ik uh, denk dat het zinvol is voor mij, vanuit mijn uh, perspectief dan. Ja. En zo ben ik uh, eigenlijk op zoek gegaan... ja, wat is dat dan in de professionele wereld? En toen wilde ik heel graag terechtkomen bij iets met de jeugd of met jongeren. En dat was weer hetzelfde verhaal. Je hebt de juiste diploma's niet, dus dan kom je daar gewoon niet binnen. En toen ben ik... Uh, op zoek gaan naar iets, uh, ja, hoe kan ik daar dan binnenkomen? Hè? Hoe kan ik dan kennis maken met die wereld om te kijken hoe, hoe, hoe we een aansluiting kunnen vinden? En dat vond ik in uh, Eigen Toekomstplan. Het uh, project van Extra Welzijn is dat. En dat is eigenlijk het antwoord op uh, de wet die in 2015 in het leven is geroepen. Dat iedere, uh, ieder gezin recht heeft op het maken van een eigen plan, een familiegroepsplan indien ze in aanraking komen met jeugd, uh, jeugdbescherming of, in, of met jeugdhulp of zo, dat, uh, dat je eerst zelf een plan mag maken. Ja. ja, en dat is wel goed om dat even te benoemen, want uh, dat is dus een wettelijk
0: recht van alle, ja. alle oudersgezinnen, zeg maar. Ja. Maar bijna niemand weet dat. Nee, dat... Nee. En dat vind ik zo gek. Want ja. um, uh, professionals weten het niet... Veel ik, ik heb het een tijd geleden natuurlijk wel eens gehoord al. Maar de meeste professionals die ik ken, weten het niet. Uh, ik weet ook niet of jeugdbeschermers het bijvoorbeeld weten. Ik weet, uh, en ik weet ook niet of ouders het weten. Maar volgens mij niet.
1: Nee, het is wel opgenomen in de wet. Dus we zouden, elke burger zou dat moeten weten. Maar we weten allemaal wel dat de wet Hè? Uh, niet bij iedereen helemaal bekend is. Uh, en er wordt ook niet echt veel... Uh, Aandacht aangegeven zo. Hè. Er wordt ook niet gepromoot of er wordt ook niet. Het zijn echt hele mondige, uh, zelfbewuste mensen hè, die, die echt opkomen, van, die, die dan zeggen: hé, hey, maar wat is mijn recht? Hè? En dan is het eigenlijk de taak van de gemeente om, om mensen daarvan op de hoogte te stellen, ook, hè, dat je dat recht hebt. Maar ja, waarom dat niet gebeurt, ik begrijp het ook niet. Ik, ik begrijp het ook niet. Nee. Het ook niet. Want, maar het uh, is dus
0: goed uh, dat iedereen die nu luistert, zegt het even. Uh, ook eens gaat, misschien is het leuk om eens, om eens na te vragen in je eigen gemeente, bij je eigen organisatie. Um, hoe zit dat met het familiegroepsplan in jouw gemeente of, ja. of binnen jullie organisatie? Want eigenlijk, want wat jij vertelde, en ik, jij weet volgens mij net iets beter hoe het zit dan ik, wat ik begrepen heb is, als je als gezin familie te maken krijgt met jeugdzorg, dan um, heb je het recht om een eigen plan te maken voordat anderen een plan voor jou maken. Ja, dat klopt. En dat betekent, maar, maar betekent het ook dat als je dat nog niet gemaakt hebt en je komt er pas later achter, dat je dan alsnog dat recht kan, dat je nog kan zeggen, hé, hey, maar wij hebben nog geen eigen plan gemaakt, dus um, uh, zullen wij, uh, wij willen dat nog steeds graag.
1: Ja, ik weet niet zozeer of dat uh, uh, wettelijk ook uh, uh, zo is afgekaderd. Maar dat hangt er inderdaad helemaal van af of je dat, of je dat recht nog mag toe-eigenen of niet. Dat, ik weet eigenlijk niet of dat uh, helemaal gekalig is in de wet. Het uh, is namelijk wel voorgekomen dat mensen zeggen... ik wil echt nog een eigen plan maken en dat daar wel de ruimte voor is gegeven. Dus uh... ja,
0: Nou ja, en ik zou... Uh, ik ben er, nou ja, als je langer, vaker naar deze podcast luistert maar of mij op een andere manier kent... dan weet je dat ik een heel groot voorstander ben... van dat hoe meer we aansluiten bij plannen van mensen zelf... Ja en hoe belangrijker we de mensen maken... die uiteindelijk zo'n heel leven bij elkaar blijven horen... Um, hoe meer we ook kunnen helpen. Want dan nou, kunnen we wel... hen helpen... in plaats van dat wij bedenken wat zij moeten doen. Ja. En dat werkt namelijk niet in mijn nee. beleving. Dus ik zou echt... Nou ja, luister zo meteen naar Bettina verder... maar ga het ook eens vragen in je organisatie en in jouw gemeente.
1: Want, uh... Ja, want dit werkt geheel vanuit het perspectief van het hele gezin... en hun eigen netwerk. Want... Uh... Het is heel fijn en het is ook prachtig dat er heel veel uh, professioneel netwerk is voor mensen die uh, hulp nodig hebben. Dat is natuurlijk op zich wel mooi, maar dat is een komen en gaan. En die mensen, hun leven gaat door. En als je komt en weer gaat, dan valt er soms ook vaak een gat weer. Terwijl als je een plan opstelt met hulp van het eigen netwerk, dat is altijd al om ze heen en zal ook niet zo gauw verdwijnen. Dus dat blijft ook altijd bij ze. En die ervaring die je dan met hen deelt door dat plan al één keer te hebben gemaakt, dat neem je dus mee in dat hele persoonlijke netwerk. Ja. Het is prachtig om te zien dat, dat ja, mensen gaan elkaar gewoon uh, ondersteunen. Ja, maar wat wij ook onbewust,
0: onbe, niet zozeer onbewust, wat wij onbedoeld doen, wij nemen verantwoordelijkheid over van mensen en daarna willen ze dat ze het weer terugnemen. Ja. Maar ja, en, en vervolgens ja. zijn wij eigenlijk een beetje geïrriteerd dat, die, dat, dat bijvoorbeeld ouders of opensonomen het laten afweten. Maar ik zeg altijd: ja, wij, hebben, wij hebben dat zelf veroorzaakt. Door ja. zelf te doen alsof wij het probleem kunnen oplossen. Terwijl we dat natuurlijk helemaal niet kunnen ook.
1: Ja. Dus uh, en ik ben wel benieuwd. Nou, en nog, een, nog iets belangrijks wat ik merk? Is dat. Weet je, um, als jij heel veel ervaring hebt met hulpverlening hè, en, en, en zorgverlening, met een bepaalde doelgroep of zo, en je komt dan weer zo'nzelfde persoon tegen, dan weet jij al, dan kan jij vaak al heel, heel vaak bedenken van, goh, dan moeten ze door die fase, en moeten ze die stappen zetten, en dan ben je al twintig stappen verder. En dat is prachtig inzicht, alleen dat gezin is daar nog niet. En... Uh, Alleen dat gezin kan die eerste stap zetten en die tweede stap zetten. Dat kan je ook niet voor ze doen. Dus dan soms dan, dan wil je ze echt mee gaan slepen. Van Ja, maar je moet echt die kant op. Maar de, als de mensen nog niet beseffen dat ze überhaupt in beweging moeten komen, dan gebeurt er ook heel weinig. Dan kan je ze wel een stukje meesleuren. Ja. Maar dan gebeurt er niks bij die mensen zelf. En het mooie is, als de mensen zelf een keuze maken voor een beweging, dan... dan Vanuit intrinsieke motivatie van ik wil iets doen. En ik wil het veranderen. Dan blijft het ook als de zorg weggaat. Snap je? En, maar dat is dan wel op hun tempo. En dan is dat wel iets waar zij op dat moment aan toe zijn. En misschien is dat pas het eerste kleine stapje. Terwijl de, de, de hulpverlener is al veertig stappen verder. Ja. Dat, dat zie je ook heel vaak. Ja. Ja, het, het, is, het is een soort
0: van botsing bijna. Wil je het um, efficiënt? Zo zeg ik het wel eens. Efficiënt is namelijk wij weten wat de snelste route is. Dan zet ik A en B. Wij weten wat de snelste route is. Dus dat is van A naar B. Of kies je voor effectief. En effectief is volgens mij dat je de familie zelf zijn eigen route laat lopen. Die minder efficiënt lijkt in eerste instantie. maar Waarbij uiteindelijk wel duurzame verandering
1: is. En zij komen op een plek waar ze zelf willen komen. Dat is de belangrijkste, Marcia. Ze komen op een plek waar ze zelf willen komen. Want dat is ook vaak een valkuil. Dat, mens, dat, dat, dat je vanuit echt de mooiste uh, intenties... Hè, daar, daar, daar is niks mis mee. Heb je de mooiste dromen voor een ander. Maar als dat niet aansluit bij wat die persoon zelf wil... Dan heeft het helemaal geen zin om voor hen te dromen. Dat heeft echt geen zin. Hè, je, het enige wat zin heeft is op zoek te gaan naar... Wat is jouw droom of wat is jouw, waar wil jij naartoe... En als, 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 jij je daar, uh, uh, als jij je daar goed bij voelt, kan je hen daarin helpen en begeleiden en, en, en een stukje meelopen. Maar ja, ik, uh, ik heb heel veel uh, organisaties bij transities, et cetera. En dan, dan krijg je ook vanuit de directie de opdracht dat er een verandering moet doorvoeren. En dat, dat werkt niet als het niet vanuit intrinsieke motivatie van de medewerker zelf gaat. En dat, dit geldt ook voor eigen toekomstplan uh, vraagstukken. Als het vraagstuk al niet komt vanuit de persoon zelf en de oplossing niet, ja, dan, dan kunnen we best wel mooie dingen denken te doen, maar dat, dat beklijft ook niet.
0: Nou ja, en dat is waar ook hulpverleners natuurlijk op stuk lopen, want het voelt als trekken aan een dood paard, ja. dat jij harder werkt dan degene om wie het gaat. Ja. En dat klopt ook, maar, maar ja, het komt onder andere, of een heel groot deel vaak, omdat je werkt aan jouw plan.
1: Ja. Dat hoef je dan dat... niet
0: per se niet jouw plan te zijn, maar gewoon het plan van de hulpverlening.
1: Ja. En het, en, en het is ook heel moeilijk, hè? want ik heb wel eens een, 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 een familie die ik ondersteun bij Eigen Toekomstplan. En dan is het de bedoeling dat zij zelf aangeven met wie ze in gesprek willen, et cetera. En op een gegeven moment dan haken ze weer af. En elke keer dan denk ik, oké, okay, want ik wil dan ook heel graag verder. Dat is ook logisch, dat is ook menselijk. Hè? van goh, Je wil ze zo graag helpen. En jij ziet al voor ze wat, 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 het, hè, uh, wat de oplossing kan zijn. En, de, en toch moet je dan weer loslaten, want dan zijn ze er gewoon nog niet aan toe. Dan is die, dan, dan is die persoon er gewoon nog niet aan toe om die stap te zetten. Ja. En dan kunnen wij dat wel heel graag willen. Maar ja, dat is toch ook een proces waar ze zelf doorheen moeten. Ja, dus het gaat heel erg over... Um,
0: hoe, hoe lang mag iemand regie over zijn eigen leven houden? Uh, ja. Zeker als je ziet dat het mooier kan. Ik, ik zeg wel eens van... van men, het, het feit dat jij iemand een mooier leven gunt, is geen reden om in te grijpen. Nee,
1: dat is heel egoïstisch.
0: Ja, ja, ja maar dat is wel wat heel vaak ja. gebeurt. Want, en dat is precies wat jij net zegt. Je, we zien dan al voor ons, weet je, als, als ze nou dit en dit zouden doen, dan hebben ze het zoveel beter samen. Ja, maar dat is wel hoe wij het zien. En als zij daar nog niet zijn, op het moment dat we dat dan toch gaan doen, dan overroeien ze... En dan een grote kans dat het in ieder geval niet beklijft. Of te, of te worden er boos van. Of er gebeurt van alles wat je niet wil.
1: Ja. Nou, dat, dat zie je ook vaak gebeuren. Dat je je eigen waarden oplegt bij een ander. Hè? Terwijl ja. zij misschien van hele andere uh, ideeën. En een heel ander gedachtegoed hebben. Waarbij die waarden helemaal niet aansluiten. En daarom vind ik... Dat vind ik ook zo mooi. Bij Eigen toekomstplan. gaat het om de pure verbinding met elkaar. Je creëert een veilige omgeving. En wat je doet is... Uh... Ja, want even, het is... Um, uh, het is gebaseerd op de eigen krachtconferentie. Hè? Want die ja, heeft... dat klopt. wij krijgen training van de eigen krachtcentra. Ja. En die, die bestaat... we doen het al jaren en jaren. En ja. die hebben ons ook getraind uh, om op hun manier, zeg maar, ook uh, een eigen toekomstplan bij inkomsten, zo noemen ja. wij dat dan, uh, te organiseren. En wat we doen is, degene die de hulpvraag heeft, hè, die graag daar uh, ondersteuning bij wil, dan treden we op als facilitator. Dus we bemoeien ons ook helemaal niet met de inhoud. Daarom is het ook zo fijn dat je niet met zorgmedewerkers werkt, maar. Want dat is best wel moeilijk om bij de inhoud weg te blijven. Hè, als je er heel veel verstand van hebt. Maar ik heb bijvoorbeeld geen kaas van gegeten. Van alle, hè, alle verschillende zorgen. En ik heb die opleiding dus ook niet gehad. Dus ik kan me ook echt heel gericht bezighouden. Met eh, het faciliteren van het proces. En wat we doen is. We brengen eerst de vraag in kaart. Van waar zou je graag ondersteuning bij willen? En hoe creëren wij een veilige omgeving. Waarmee jij dat met mensen kan bespreken. Maar mag en... ik even vragen? Wij brengen de vraag in kaart. Ja. maar in jullie geval vragen jullie
0: gewoon aan de mensen wat willen jullie voor hulp hebben ja. en het is niet dat jullie actief op zoek gaan wat is de vraag, dus, dus wat is er aan de hand nee, nee maar dat is even, ik ja, is de topfleders okay, ja. die naar luisteren ja. dus de vraag in kaart brengen betekent heel vaak dat wij ook dat je kijkt naar wat er aan de hand is en dat je daar ook je gedachten over hebt maar dat is wat, wat jullie dus heel bewust niet doen
1: nee. jullie wij vragen zijn, gewoon aan de, de mensen over wie het gaat is. Ja. Waar wil jij hulp bij hebben? Ja, ja. Wat wil jij onderzoeken? Waar kan je ondersteuning bij gebruiken? Ja. Ja. Wie wil, en, en het gaat er altijd om... En wie wil je dat daar voor jou over meedenkt? Ja. Dus wie wil er meedenken om dit vraagstuk op te lossen? Jij wilt een vraagstuk oplossen. Wat is dat vraagstuk? En de volgende vraag is... En wie wil jij dat er met je meedenkt? En dan beginnen we met het persoonlijke netwerk. En... Uh, nou ja, bijvoorbeeld in het geval van een scheiding. Hè, ik zal even een voorbeeld nemen. Dan, dan is het ook soms heel moeilijk... dat vader en moeder daar samen een gesprek over gaan voeren. Maar het is natuurlijk, dat weet iedereen, heel belangrijk... dat beide partijen aanwezig zijn. Nou, en hoe wij dat dan organiseren is... nou, dan vragen we aan de moeder... wie heb jij nodig in jouw omgeving die bij je is... om ervoor te zorgen dat jij je veilig voelt... en dat jij de ruimte vindt om te durven zeggen... wat je wil zeggen, wat je wil delen. Waar die vader ook bij is. Ja. Nou, en dan kan zij iemand uitnodigen. Maar dan... Die andere, we vragen dat aan iedereen. Dus we gaan net zo lang door totdat we weten dat iedereen zich veilig vertrouwd voelt om in die plek even zichzelf te mogen zijn en te zeggen en denken wat die, wat die voelt ten aanzien van dat vraagstuk. En die groep brengen wij bij elkaar en soms ook aangevuld met professionele netwerken. Want die kunnen dan weer inbrengen wat zij zouden kunnen betekenen om die vraag op te lossen. Maar zij bepalen niet of zij ingezet worden. Dat bepaalt de familie dan weer. En hoe gaat dat dan bij jeugd? Heb je ook al met jeugdbescherming
0: te maken gehad? Ja. Want dan is natuurlijk, um, er zijn een soort van bodemeisen
1: of, of veiligheids. Ja, en ja, in dat geval. Uh, zij beginnen ook altijd, de professionals beginnen ook altijd. En als er een kader ook is, dan wordt dat kader ook benoemd. Ja. Eh, want dat, dat, dat is dan een, ja, een, een verplicht kader waarin we dan het plan moeten opstellen.
0: Ja, dus dat kan bij wijze van spreken betekenen uh, dat, um, nou ja, even een, een situatie dat. Er, um, alle mogelijkheden zijn voor een plan, maar dat deze vader niet alleen thuis mag zijn met zijn kinderen, omdat er risico is dat hij te veel drinkt, bijvoorbeeld. Als dat het kader is, dan wordt dat eigenlijk aan de familie meegegeven. Ja. Dit, zijn, um, dit is niet onderhandelbaar. Ja. Jullie mogen een eigen plan maken, maar dit is wat er in ieder geval in moet. Dit moest zijn worden. de kaders, ja. ja.
1: Okay. Nou, nou, moet ik zeggen dat wij in Den Haag, kijk, in de eigen krachtcentrale, uh, die, die hakt al heel lang met dit beltje en die doet ook echt de moeilijkere. Casussen, zeg maar ook, hè, waar ook uh, eh, inderdaad al meerdere gedwongen kaders bij komen kijken. In Den Haag uh, zitten wij vooral veel meer in het, in het, uh, in het uh, voorliggende veld, zeg maar, dat je dus echt preventief aan de slag gaat, hè, voordat het escaleert naar uh, daadwerkelijke hulp. Dus daar is wel uh, enig onderscheid in. Ja. 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 Maar het kan in beide gevallen, wordt, het ingezet, wordt, het, wordt de manier van bij elkaar brengen wordt ingezet, Ja.
0: ja. Kun je nog nog wat meer over vertellen? Of, want je, bege je begeleidt het ook zelf, hè? Deze, uh... Je bent zelf facilitator.
1: Ja, je faciliteert het gesprek. Dus ja. uh, wat we doen is... Uh, we brengen de vraag in kaart. Dan uh, stellen we samen met degene die de vraag heeft gesteld... stellen we een lijst op met mensen die uh, die, die graag aanwezig ziet. Die, daar gaan wij ook contact mee leggen om uit te leggen wat, wat de bedoeling is. En dan brengen we die mensen bij elkaar. En... Uh, gaan uh, zij het gesprek aan. En op een gegeven moment, als iedereen, uh, als alle professionals hè, die erbij betrokken zijn... hun verhaal hebben verteld, dan gaan en de professional en ik gaan weg. En de mensen die overblijven, dus het, 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 uh, uh, het persoonlijke netwerk... die gaan met elkaar het plan opstellen. Zonder
0: professionals erbij?
1: Ja. En daarna komt de facilitator weer terug... En die kijkt samen naar dat plan om te kijken, is het smart, is het duidelijk, is het voor iedereen ook, hè, is, stemt iedereen ermee in? En dan, en dan sluiten we het eigenlijk af. En eigenlijk is de taak is daar ook mee afgerond, dan is het ook klaar. Ja. En dan nemen wij nog één keer contact op met het gezin om te kijken hoe het gaat. En dan zouden ze, als ze bijvoorbeeld nog weer een vraag hebben, dan zouden ze een volgende eigen toekomstplanconferentie weer kunnen inzetten. En ik moet ook zeggen dat soms gezinnen zeggen van kun je er alsjeblieft bij blijven. En dat kan ook. Dat, dat heb kan. ik ook wel gedaan. Ja.
0: ja maar dan, dan echt een heel groot verschil met, uh, met als je dat als hulpverlener doet, is dat je dat alleen maar doet als facilitator. Ja,
1: wij hebben, Het lijkt het gesprek, we... maar je bemoeit je echt niet met de inhoud. Nee, helemaal niet. Nee. En daarom is het zo makkelijk en, en daarom vind ik het ook zo mooi dat de eigen toekomstplan met vrijwilligers werkt die wel leren hoe je zo'n gesprek moet faciliteren... maar totaal niet op de hoogte hoeven te zijn van de inhoud. En dat is ook fijn, want dan kan je er ook van weg wegblijven.
0: Ja.
1: Dat ja. is voor mij... Want ik zeg altijd, ik vind het heel gemakkelijk om van de inhoud weg te blijven... omdat ik daar gewoon geen kaas van heb gegeten. Dus dat is gewoon heel makkelijk. En ik kan er dus echt nog uh, nieuwsgierig mensen vragen... van, kunt u daar wat meer over vertellen? Of kun je wat toelichten, weet je? Dus dat het voor iedereen duidelijk wordt. Ja. En hoe, hoe pakt dat dan in de praktijk uit? Hè? Want je zegt van, wij zijn in het
0: voorveld... Maar je vertelde ook, uh, het, zijn niet, weet je, het zijn niet altijd hele lichtere, lichte
1: situaties. Er is soms best wel heel veel aan de hand al. Er zijn een paar casussen geweest waar we wel meer aan de hand is. En, uh, maar er zijn ook een heleboel casussen die niet eens tot een uh, netwerkgesprek komen. Oké. Okay. Maar... Dat is ook heel interessant om te zien. En wij, wij hebben uh, intervisie ook met alle coaches. En dat wordt ook begeleid door de eigen En uh, daar zien we dus ook dat alleen al de alleen maar door het gesprek aan te gaan met degene die een hulpvraag heeft... en hun, met hun uit te leggen dat zij het recht hebben om zelf erover na te denken... en om zelf hè, daar vorm aan te geven, dan gebeurt er al van alles. En uh, ik heb wel eens gehad dat er uh, een familie was... en, en, en uh, die jongen die ging uh, dan de familie bellen om te vragen... of ze het uh, telefoonnummer konden doorgeven aan mij... zodat ik ze kon gaan uitleggen hoe, hoe uh, zo'n netwerkbijeenkomst in elkaar stak... En uh, ik kwam dus terug bij hem en hij zei tegen mij... ja, ik heb, ik heb het ze gevraagd, maar uh, we zijn op elkaar gekomen... en we hebben altijd dit en dat gedaan. Ja, dat is geweldig. Dat is echt geweldig. Dan, dan ben je de spark geweest, maar dan, gaan, dan rollen ze zelf door. Dat is prachtig om te zien.
0: En wat gebeurt er dan, denk je, als, je, als, als jij daar, daar komt en die vraag aan ze stelt? Wat gebeurt er dan met die mensen? Waarom is het zo krachtig?
1: Omdat je eigenlijk terugspiegelt aan ze dat, dat ze het zelf dat ze het zelf mogen doen en dat ze daar ondersteuning in kunnen krijgen. Maar het feit om even... Weet je, als iemand het helemaal niet ziet zitten... en even, shit, ik heb hulp nodig... en je komt bij die persoon en je zegt, oké, okay, waar heb je hulp bij nodig? En wat zou je dan willen? En ze gewoon met ze meedenkt, zonder ook maar enige invulling te geven. Dan gaan ze zelf de, de vragen al beantwoorden. En dan komen ze zelf eigenlijk al met de oplossing. Of zoiets van, weet je, ik mag even ernaar kijken... Weet je, ik weet niet, ja, dat, dan, dan, dan voelen ze hun eigen kracht eigenlijk weer van, oh ja, dat mag, mag, ik ook, mag ik ook de ruimte geven. Wat ik er zelf van vind, oh, ja, dat mag ik natuurlijk, weet je wel, ik, want daar voelen ze zich dan in gesteund. Dat ja. zie ik vaak gebeuren. Ik heb toen, er was een dame ook, en die, die zag het even helemaal niet meer zitten, die zat met heel veel kleine kinderen en uh, ook met een man waar ze, waar, waar ze heel veel moeite maar Ze zat er gewoon echt helemaal doorheen. En ze verwachten eigenlijk, denk ik, stiekem, dat wij het wel even gingen oppakken. We gingen het wel even oplossen. Maar ik kwam daar dus en ik ging haar dat dus uitleggen. En zei: Oh, moet ik het allemaal zelf doen? En toen zijn we daar gewoon over in gesprek gegaan. En nou, aan het einde van het gesprek had ze zoiets van: Ja, ik voel me weer een heel stuk beter. En toen hebben we daarna nog een afspraak gemaakt. En toen zei ze: Nou, ik heb dit en dat gedaan. En ik heb dit gesprek uh, gevoerd met een buurvrouw. En die heeft een zoon. Weet je, en toen is ze zelf al in de actie gekomen. Want dat vinden mensen ook spannend, hè, hulpvragen. En als ze dat dan één keer gedaan hebben... en ze merken dat er dan helemaal niks gebeurt... en dat je je niet hoeft te schamen... dat er dan gewoon iemand komt... Hè, die gewoon even naar je luistert... dat geeft al zoveel ruimte. Maar heel vaak, waar ik ook van geschrokken ben... ik was een keertje bij een dame... Eh, die had een, eh, ook eh, gevraagd... van een echt toekomstplan. Eh, Dachten we, maar dat was eigenlijk... via een eh, gezinshulp gegaan. En toen... Eh, belde ik haar om afspraak te maken om te langskomen. Ze zei, ja, er komt nog een vrijwilliger. Ik zeg, wie is dat dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, oh, oké. Okay. Ik zeg, zal ik dan op hetzelfde moment komen? Misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen. En toen uh, kwam ik daar net iets later... en toen had die persoon die daar zat... vanuit haar rol en haar aanbod... al van alles geregeld voor die moeder. Ze had namelijk een, een uh, gehandicapt kind... en ze maakte zich uh, zorgen dat als er iets met haar overkwam... wie haar dan zou ondersteunen met dat kind... Maar die dame, die andere vrijwilliger die daar zat, die had een rusthuis waar dat kind af en toe kon, kon logeren. Dus de hulpvraag werd, de hulpvraag was eigenlijk van hoe kan ik uh, iets organiseren zodat als er iets met mij gebeurt dat mijn kind wordt opgevangen. Vertaald door de andere vrijwilliger of door een andere zorginstantie van nou wij hebben een uh, mogelijkheid om die kind te laten logeren met in het weekend. Dus dat is dan de oplossing. En ik schrok daar echt van. Dus ik ben daarna bij die dame blijven zitten. En ik zeg van, wat was nou precies je hulpvraag? Want ik ben verward. En toen zei ze, ja, ik vind het heel fijn hoor. Dat mijn dochter daar ook lang kan logeren. Dat, vind, dat geeft me heel veel ruimte, zegt ze. Maar dat lost mijn probleem niet op. Want wat gebeurt met mij als, als, als ik ziek word? Wat, wat gebeurt er dan met mij? Hoe moet ik dat? En weet je, dus dat, dat gebeurt ook vaak. Van echt op zoek gaan. Wat is nou eigenlijk je vraag? Wat wil je nou eigenlijk precies? Dat is, uh, vind ik ook heel krachtig van Eigen Toekomstplan. We, we hebben namelijk geen aanbod. Nou, wat moet je zeggen?
0: Je hebt geen aanbod en, nee. je, en je
1: beslist ook niet
0: over nee. aanbod. Want zit dus is. Je kunt denken ja. aan keukentafelgesprekken die natuurlijk ook bedoeld zijn om, om de hulpvraag te inventariseren, ja. maar wel met de gedachte erachter: oké, okay, en wat gaan we dan aanbieden? Dus, um, en, en dit is vrij. Ja. Maar vrij, maar ook um, jullie gaan ook gewoon echt niks doen. Nee.
1: Dus dat is natuurlijk, uh, dit is voor een baan. Bijna... Nou, soms neem ik koekjes mee, hè, Tess. Ja. <laughs> voor de bijeenkomst, voor de gezelligheid. Maar nee, we doen echt uh, verder niets. Je doet heel veel procesbegeleiding. Ja. Maar dat is het ook, zeg maar.
0: Je gaat ook niet, als er formulieren liggen, ja, misschien vanuit de aardigheid die je mens zijn, zeg je, uh, en die mevrouw zegt, joh, maar wat staat hier eigenlijk? zeg je, Goh, nou, dit, dit en dit staat er in deze brief. Maar misschien is dat een van de dingen die we mee kunnen nemen naar dat gesprek, zeg maar, waar die je mee kan nemen.
1: Ja, als die, alles vanuit de vraag van die persoon waar we mee kunnen ondersteunen zonder dat we ons met de inhoud bemoeien, dat doen we. Ja, ja. precies. Ja, dus oké. we bellen ook, we nodigen ook iedereen uit, we regelen de locatie, weet je wel, dat doen we allemaal. Ja, ja het is echt een facilitator. Ja. Ja. En de gemeente Den Haag, die,
0: die uh, financiert dit? Ja.
1: ja, dat is hun antwoord op uh,
0: ja, die wetsregeling. Ja. ja, maar het is wel met inzet
1: van vrijwilligers, dus
0: het is een, uh, ja. een tijdsintensieve... Uh, begeleiding um, die door vrijwilligers gedaan wordt. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ik, ja, ik geloof heel erg in dit concept uh, en ik, ik geloof eigenlijk dat we dit bij ja, veel meer naar voren zouden moeten schuiven uh, en overal en altijd zouden moeten doen. En het zouden vervangen, zeg maar, ik, ik zeg wel, eens, we moeten het hele hulpverleningsplan, zo heet het namelijk allemaal, moet je gewoon afschaffen, want dat is een plan van de hulpverlening. Dus alleen al het woord toekomstplan bij de organisaties waar ik werk, dus onder andere ook bij Jeugdvermaat in Den Haag, um, waar, ik, waar ik zeg maar ook training geef, daar hebben we het ook veel over. En daar hebben ze ook nu een toekomstplan voor jongeren in plaats van het hulpverleningsplan. Ja, mooi. Wat al veel beter is. Ja. Uh, maar ik vind het zo mooi dat het echt, um, het, wordt gewoon, het is gewoon van het netwerk, het is van het gezin ja. die het probleem heeft.
1: Ja, en dat is ook het mooie, hè? omdat wij dus totaal niet gelinkt zijn met, met uh, de inhoud en ook niet naar de, de personen die de vraag stellen toe. Krijgen wij ook heel snel toegang tot het netwerk? En kunnen we echt wel een groot persoonlijk netwerk uitnodigen? Uh, en dat is best wel, nou ja, laat ik heel eerlijk zijn, dat is soms best wel arbeidsintensief om al die mensen te bellen en te zorgen dat ze allemaal op dezelfde dag aanwezig kunnen zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen. Uit de zorg die dat werk doen, wel wat beter te doen hebben dan al die mensen allemaal bellen. En, en daar kan je ons dus heel goed van inzetten. Want wij zorgen wel voor dat dat hele uh, netwerk op een bepaald dag bij elkaar komt. En als zorgverlener kan je daar dan ook aan aanschuiven. Ja. Als de persoon dat wil. Ja. En als je een goede relatie hebt, dan wil die persoon dat ook. Ja. En dat is, dat is, want ik kan me ook voorstellen dat je vanuit de, de zorgverlening zoveel casussen hebt. Als je voor al die casussen, al die opa's en oma's en neven en buren... en iedereen moet gaan benaderen om het probleem op te lossen... dat kost ook heel veel tijd. Het zou prachtig zijn. maar Ik zou, ik zou ervoor pleiten dat iedereen het zo zou doen. Maar zo leven we nog niet. Dus zet ons dan in als eigen toekomstplancoördinator. Want wij doen dat. Vrijwillig. Ja, ja. Zo gek zijn wij. Ja, ja. ja, ik word hier heel
0: blij van. Maar, ik, maar ik, ik geloof ook dat dit de manier van werken zou moeten zijn overal... Um... Uh, met, met alle, um, wat voor hulpvormen er ook inmiddels al ingezet zijn, laten we alsjeblieft weer teruggaan, dat het plan wordt van het gezin en van de familie en van het netwerk om de jongeren heen, in plaats van ons plan. Uh, of als je het over de jongeren hebt, dat het zijn plan wordt en dat hij zijn netwerk eromheen kan zetten. Ja.
1: Dat is ook, nou ja, uh, maar dat is ook best wel spannend, hè? want ik heb, ik, ik heb ook wel eens met, uh, ik praat natuurlijk ook met professionals die er bij betrokken zijn, en die hebben natuurlijk ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel naar het, de oplossing van het probleem. En dat is natuurlijk heel dubbel hè, in, in het werk. Als zorgverlener uh, of, of als zorgverlener heb je een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel... naar de oplossing van het probleem. Maar je kan... Eigenlijk is het... Ik geloof erin dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen probleem. Daar geloof ik dus heel erg in. Dus door, je kan het ook niet overnemen. Maar zo is het wel een beetje ingericht in de ja, zorg. Ja. En ja, zo is het ook... Ja. Uh, ja, ik bedoel... Uh, uh, ...gezinscoaches die voelen zich ook zo verantwoordelijk... ...dat ze het eigenlijk zelfs niet eens durven los te laten.
0: Nee.
1: Dat, dat is best wel een dilemma ook, hoor. Ja. Nee, ja, dat
0: is, ja, zitten we helemaal op één op lijn. Want dat, dat, um, dat redden zit gewoon ingebouwd in ons systeem. Ja. En wij voelen ons verantwoordelijk om mensen die het minder hebben... ...slechter hebben, minder goed geregeld krijgen... ...om die te redden van hun situatie. Ja. Terwijl je daarmee direct hun... Uh, Eigen waarde ook onderuit haalt. Ja, vind ik ook. En dat gaat vrij snel. Ja. Het lijkt wel of we niet het recht hebben om te falen. Ja. Nou ja, ik, ik zeg, ik zeg wel, als iedereen heeft recht om zijn eigen leven te verkloten. Ja. ja. Dat kan ik wel niet leuk vinden? Nee. Uh, en natuurlijk, als er kinderen in het spel zijn, moet je kijken, is, is het als die ouder zijn of haar leven verkloot, wordt het dan onveilig voor de kinderen? Ja. Daar moet je dan iets mee. Maar dan nog is, is de vraag, wordt het onveilig voor de kinderen? Of zou ik ze. Een andere situatie gunnen. Weet je wat. Ja. Daar, daar hebben we ook nog iets in te doen met, met wat is ons bodemijs of zo? Of, of moet het allemaal op onze manier? Ja. En uh, dan moet ik al denken aan. Uh, ik, ik heb op uh, Kanaleiland gewoond in uh, Utrecht. Ja. Dat is een wijk waar. Uh, nou, ik, ik geloof dat er 10% uh, uh, witte Nederlanders wonen en verder allemaal mensen met een kleurtje. Een hele grote Marokkaanse gemeenschap. En. Um, mijn kinderen waren toen nog jong, die, uh, nou, die lagen toch echt wel zo rond zeven uur, kwart over zeven op bed, zeg maar. Maar dat was daar dus niet. Alle kinderen liepen daar gewoon s'avonds over straat. En toen realiseerde ik me, ja verrek, als ik nu als jeugdzorgwerker ga kijken, dan vind ik daar wat van. Dat die kinderen van drie, vier hier nu buiten lopen. Maar als ik in deze wijk kijk, ben ik de minderheid. Ja. Dus... Wat maakt dat ik mijn norm, wat ik gewend ja. ben, wat ik meegekregen heb, dat dat de norm wordt waar ik, waar ik de ander uh, langs ga leggen? En dat heeft mij wel heel veel uh, ook laten, daarover laten nadenken. En ook laten denken, ja, volgens mij moeten we dus niet kijken, in dit zuffen voorbeeld, hoe laat gaan ze naar bed? Maar moet je eigenlijk kijken, uh, komen die kinderen ochtends uh, op tijd op school? Blijven ze wakker op school en krijgen ze eten? Zo ja... En, weet je, en, en, en andere dingen, Zo ja, dan is, dan is hoe laat ouders hun kinderen naar bed brengen, hun eigen keus. Yeah. En dat ligt natuurlijk heel erg daaronder, um, in dat familiegroepsplan. dat idee wel. Maar ja, dit is weer een mooi voorbeeld van iets dat wel op papier staat, maar wat nog niet gestald is gekregen in de praktijk.
1: Nee. Nee. Nou, en ik denk, ik, ik denk dat het ook wel per gemeente afhankelijk is, hoor. Want uh, uh, waar het wel heel erg in gebed is al, en de manier waarop en waar, en waar nog niet. Ken je weet je een gemeente waar het, waar het heel erg ingebed is? Nou, eh, vol, ja, volgens mij is het een, een tijd heel erg ingebed. En, en, en is het nu wat minder, is het weer aan het teruglopen. Omdat men, men, ik mag niet men zeggen, zo bedoel ik het niet. Maar omdat ik heel vaak heb gehoord dat de professionals zeggen... Ja, maar wij werken ook met zo'n plan. Ja, dat wordt toch wel heel vaak gezegd dat dat nu op dit moment ook... Ja, wij moeten ook het eigen netwerk erbij betrekken. Maar in, ja... Maar het is principieel iets anders. Het ja. is principieel iets anders of je
0: een netwerk, zeg maar een familie met een netwerk, een plan laat maken. Of dat je het netwerk betrekt. Ja. En dat principiële verschil, zeg maar, dat, dat, nou ja, dat zit in het feit je... dat je in de lead zitten.
1: Ja, ik zou... Uh... Ik zou eigenlijk zeggen, want ik ben, ik ben gewoon vrijwilliger hier in Den Haag en ik beperk me dan ook met mijn kennis ten aanzien van allerlei casussen tot Den Haag en wat ik dan af en toe hoor. Maar dan zou je eigenlijk Hedda een keertje moeten uitnodigen van de eigen krachtcentrale, want die, die weet in heel Nederland hoe het zit en die, die doet het al twintig jaar. En die, heeft ook heel veel, uh, die heeft ook echt alle cijfers en, en statistieken ten aanzien van hoe dit werkt en, en hoe dit zit, want dat durf ik je niet te, durf ik je niet te zeggen. Ja. En die weet ook wettelijk helemaal. Ik, ik zit hier gewoon in met mijn hart van, oh, ik mag helpen. Ja, maar, maar daarom zit je, die, die,
0: die, ik ben wat dat betreft ook gewoon mensen die ik tegenkom. En ik denk, die, 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 die sprankelen als ze ergens over vertellen. Die wil ik heel graag ook uh, uh, dat laten vertellen hier. Dus dat is echt super mooi Want jij bent wel degene die het ook doet. En wat, wat mij wel raakt is, ik denk dat ik inderdaad 20, 25 jaar geleden voor het eerst gehoord heb over eigen krachtcentrale. Ik toen al dacht, wow, dit is wel echt goed ja. dat, we die, dat, dat we dit gaan doen. En dat we 20, 25 jaar verder zijn en dat het nog steeds nou ja, eigenlijk niet mainstream is. Nee. En dat, maar goed, dat is, dan komen we in een heel ander punt. Dat ik denk, ja. Ja, dit, dit is gelijkwaardig samenwerken. Ja, hier, is, uh, hier is zoveel genoog, uh, nog uit te, te halen. Ja. Hey, we zijn door de tijd heen. Joh. Ja, dat gaat snel, hè? Ja, uh, we zijn, uh, we zijn uh, via, uh, via Maastricht naar Amerika, Parijs, Nederland gevlogen, thuis zitten, eigen bedrijf opzetten, waar je niet zoveel over verteld hebt, maar je, doet, je, bent, oh. uh, je wil je ook daar natuurlijk richten, uh, op de jeugdsector, hè? Kijken ja. wat je daar kunt betekenen en, en je bent ook Net begonnen met een opdracht bij een jongerencentrum, als ik het goed heb begrepen.
1: Ja, bij een buurthuis mag ik een project leiden waar we met uh, jongerenwerkers uh, de straat op gaan om te onderzoeken wat jongeren graag zouden willen om de wijk te verbeteren. voor henzelf en voor anderen. En ook met hen ook echt een programma te maken, gebaseerd op waar zij behoefte aan hebben. Dus niet. Uh, waar de buurt behoefte aan heeft. En vooral als je kijkt dan vanuit gemeentelijk oogpunt, uh, ja, allemaal een baan, allemaal Nederlands leren, allemaal dit. Maar gewoon van nee, we beginnen bij wat de jongeren behoefte aan hebben. En op die manier ze in beweging zien te inspireren. Ja. En uh, uh, dan mogen ze ook iets, iets, iets bij kiezen wat, wat ze gewoon leuk vinden. Al is het maar kickboxen of zo, of uh, maakt niet uit, ze mogen het gewoon helemaal zelf invullen. Ja, leuk. Dus ja, en leuk. ik
0: vond het voorbeeld zo mooi dat, dat er, er zijn wat. Uh... Gesprekken met de jongeren al geweest. En iedereen heeft het inderdaad over Nederlands leren en banen. En de jongeren noemden, we willen er gewoon dat dit pleintje netjes is.
1: Ja, we willen gewoon, het plein moet schoon. Dat vinden we heel belangrijk. En daar willen we ook aan bijdragen. Dat, dat willen we ook organiseren.
0: Ja. Nou ja, hoe mooi en is dat? En dat? Dat, dat is wat er gebeurt als je echt ja. um, niet alleen uh, in eerste instantie luistert, maar echt diep blijft doorvragen en echt gaat luisteren van, maar wat willen jullie nou eigenlijk? Ja. En dan krijg je, kom je bij die motivatie. Ja, nou dat is sowieso de rode draad. Dat je je hart moet volgen, moet vinden, ja. maar ook moet aansluiten bij het hart van de ander. Want daar zitten bewegingsmogelijkheden.
1: Ja. ja, en daar, daar vinden ook de mooie gesprekken plaats.
0: Ja. ja, helemaal waar. En heel erg bedankt voor, uh, voor uh, dit gesprek. Ja, graag gedaan. En uh, ik wens je hele mooie, uh, uh, mooie gesprekken als uh, facilitator bij de eigen kracht. Uh, nee, bij het eigen toekomstplan. Ik vergis me in de naam. En natuurlijk ook uh, hele mooie uh, stappen bij dat buurthuis waar je, waar je aan de slag bent.
1: Ja, en ik zal nog even, want zelfs ik weet niet, dat is toch wel heel erg, maar als je eigen toekomstplan intikt en dan Den Haag, dan kom je wel op onze site terecht. Maar ik weet het eigenlijk niet eens, want ik heb hem standaard in mijn computer staan wat het echte adres is. Maar dat, dat, dat geef ik je nog wel. Dan kunnen de professionals die meer informatie willen over eigen toekomstplan, ja. dat ze dan bij die website terecht kunnen komen. Kan dat als ik dat aan jou geef? Ja, zet ik dat in de. Ze noemen dat show notes, hè? Even voor de luisteraars. Oké, oh, dat stukje wat ik, waar ik,
0: wat ik altijd bijschrijf, waar ik altijd heel erg mijn best op doe, dat heet show notes. Okay. Dus daar zal ik het in zetten. Informatie... En dat is dus voor de gemeente. Is het ook omliggende gemeente of echt Gemeente Den Haag? Nee, dit is,
1: dit is voor de Gemeente Den Haag. Maar in de omliggende gemeente, als je eigenlijk, als je familiegroepsplan intoetst, dan kom je erachter. En dan kun je anders ook kijken naar uh, uh, eigen krachtcentrale. Die zit namelijk landelijk. Ja,
0: nou, dit is. Weet je, het thema er staat in ieder geval goed op de kaart. Dank je wel daarvoor. En uh, wij gaan uh, lekker nog even verder kletsen zonder microfoon. Oh, gezellig.